0: Radioplay.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss, Jenny Kaiser Och jag, Jaska Morales Och så var vi måndag igen och det är dags för ett nytt avsnitt Jag är så peppad och sommaren är och fåglarna kvittrar och det doftar så
0: gott där ute. Jenny har eventuellt ätit lyckopiller innan hon kom hit idag. Alternativt sprunget och ha full av energi. Och klart vilket. Ja, Kanske, båda. Inte. Kanske båda. Ja. Ja. Ja, men Apropå lyckorus så är det ju faktiskt glädjen att se hur många i världen som jobbar för att det ska bli mer jämställda i samhället. Arbetslivet i relationer inom sporten och självklart även inom en av Sveriges viktigaste statliga
1: myndigheter. Ja, och vilka pratar vi då? om? Jo, såklart försvarsmakten. Där vi idag har ingen mindre än försvarsmaktens eminenta marknadschef Johan Landeström i studion. Fantastiskt roligt att ha dig här.
2: Tack. Hej Johan. Kul att vara här.
1: Ja, välkommen. Hur känns det? Det känns bra. Ja. ja. Känner du dig trygg? Absolut. Avslappnad? Ja. Kaffet, klart. Gott
2: kaffe. Ja. Har du varit var det gott? Det är jättegott. Ja, Jessica, ja. Du... jag ser
1: rynka på näsan lite. Det är Nej,
0: jag starkt. bara för... vi vi är wimps du. Och jag. Hur har du haft, jag har haft en bra helg? Var ute på ja. övning.
2: Nej, det har jag inte varit. Nej. Jag är i civilanställd, så jag är inte ute på övningar så ofta.
0: Men du får åka med ibland och se hur det går till, eller hur det funkar det?
2: Ja, det är även vi som jobbar på högkvarteret, fast i de funktioner vi har. Ja, just det. Mm.
1: Mm. Men innan vi börjar prata om ditt spännande yrke och om försvarsmakten som helhet tänkte bara, lyssnarna där ute kanske inte vet vem du är så skulle du kunna börja bara kort berätta om din bakgrund, var du kommer ifrån, familj, intressen, whatever.
2: Ja, Johan Landeström, stockholmare. Sen barnsben, född på Söder, bor på Söder. Jag har tre barn. Ett mm. bor hemma. De andra två har då flyttat. Hur, kän hur långt bort är det tills det boet är helt tomt? Äh, det dröjer ett tag.
1: Ja, okay. Filippa
2: är bara 11 år. Ah, mm.
1: är det, det är ganska mysigt va?
2: Ja, det är jättemysigt. Mm -hmm. Hon har stort hästintresse. Så jag hänger mycket i stallet med henne.
1: Rider du också? så? Nej, det?
2: inte längre. Nej. Utan Nej. Nu är det nu bara. Ja. Mm. ja.
1: –Härligt, 11 år, En härlig ålder. Mm. Mm. Ja, förlåt, berätta mer. <laughs>
2: eh, ja, sen jag, jag är marknadschef på Försvarsmakten. Jag har jobbat här i två och ett halvt år. Eh, ett tag var jag varumärkesstrateg. Innan det har jag jobbat som konsult. I men jag har också varit marknadschef på Apoteket AB i nästan sju år. Mm. Mm. Så att Min bakgrund är ju väldigt mycket inom marknadskommunikation men jag har också jobbat som managementkonsult i många år mm. på 90-talet.
1: Ett av dina första jobb var inte det inom konsultsidan på någon byrå någon slag, eller nej?
2: Nej, vi hade under tre år en design- och varumäckersbyrå. Mm. 2001-2003 ungefär.
1: Ja, men då vet du lite hur vår
0: verklighet är. Då. Ja. <laughs> men nu tillbaka till apoteket. För oss upphör monopolet att gälla. Ja. Så skulle apoteket ut och konkurrera på marknaden. Hur var, liksom, hur var den resan? Att gå från ett monopol till att vara i fri konkurrens?
2: Den var mångbottnad. Nu hade vi fördelen att vi var ett av de mest älskade varumärkena i Sverige. Mm. Så det var utmaningen. Hur ska du behålla den här styrkan i varumärket? I den förändringen, som vi inte själva visste vad det skulle betyda. Sen var väl den stora förändringen nog kulturell. För plötsligt skulle då all personal utsättas för den här konkurrensen och börja i andra kedjor. För vi sålde ju apoteken med personalen. Så att det var mycket att driva den här kulturella förändringen också. Att gå över från ett statligt monopol till en kommersiell verksamhet och innebörda det.
1: Och om man då tänker, lite grann apropå på, från. Strategi, planering till just implementering när monopolet då släpptes. Som allt var. Hur, hur, vad hände internt? Har du liksom några minnen? Ja, Vi dela? drog
2: igång 20 strategiska projekt mm -hmm. som drevs parallellt. Det var allt från logistikfrågor till IT-infrastruktur. Jag var ansvarig för varumärkesutveckling och design, hela visuella identiteten. och Vi höll på att jobba ganska intensivt under två år. Inför omregleringen. Mm.
1: Och du var ju där i tio år nästan sedan. Apoteket har väl varit en ganska viktig period i ditt liv, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det började med att jag var konsult och jobbade med apoteket och jag jag jobbade med utveckling av de digitala kanalerna. Och sen blev jag varumärkesstrateg och sen marknadschef. Men det var ju en ständig förändring, så det var otroligt utvecklande även som individ att jobba med de här delarna. Mm
1: kan tänka med det. En sak som slog mig lite grann det här med när avregleringen skedde var ju det här med namnet. Eftersom eh, ni hette ju, heter apoteket eh, eller apoteket och eh, väldigt många av de nya aktörerna tog apoteket som namn och så la man till någonting annat och så vidare. Hur jobbar man, hur tänkte ni där liksom varumärkesmässigt? Det har det varit lite nyfiken på.
2: Ja, namnet var ju så inarbetat så att det skulle ju mycket till när man byter det. Sen är ju apoteket, det säger ju att vi är apoteket. Det hade varit otroligt dumt att göra som förändring och också byta namnet. Mm. Och jag vet från de andra aktörerna, för de hade gjort mycket varumärkesundersökningar och var lite oroliga för att vi var så starka. och Många tog, gjorde, kopierade mycket av de koncept vi gjorde för att vara så lika. För det gäller att etablera sig i kategorin apotek. Det tog väl ungefär två, tre år innan kunderna började vänja sig ordentligt.
1: Ja, så men, man, förlåt, kör. Bara jag som bråser. på. Ja, 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 ja. Som sagt, hon har uppåt, käkat marsch och
0: <laughs> eh, nej, men Det är bara lite intressant för att jag, jag tänker spontant. De erfarenheterna som tog med från, från apoteket. Hur omsatte man dem de i en helt ny verklighet som försvarat än de måste vara? För jag tänker, de två organisationerna blev varandra. Det är kanske utifrån sett så, så kanske det är större skillnader än vad det faktiskt är. Hur skulle du berätta för oss? Jag tycker att det klivet däremellan är mm. fundamentalt stort i mina ögon. Men det kanske det inte är.
2: Nej, de är inte så stora som man tror. Båda är ju professionsstyrda organisationer.
1: Vad betyder det? Ja.
2: Och på apoteket var det att farmaceuten hade ju väldigt stark ställning. Vilket är inte är så konstigt. Och likadant är det inom försvarsmakten. Alltså, har du, är du militär och officer... så färgade ju väl både din egen identitet men även organisationens identitet. Så där finns ju stora likheter. Ja, och sen var ju inte apoteken en myndighet men hade ju ett statligt monopol och det gör att man är också väldigt lika i styrningen både från regeringen och hur man sedan styr verksamheten. Så det fanns väldigt mycket likheter.
1: En sista grepp på apoteken bara när vi ändå har det här med din erfarenhet. För det som jag också tyckte var så intressant när monopolet då släpptes var att det blev en inflation i apotekbutiker. Det kändes som att det var liksom apotek överallt. <går> det där har ju också fått en ganska stor eh, konsekvens på affären. Eh, vad jag läste liksom på lite tidigare var att varumärket var ju klart liksom viktigt- men framförallt handlar om närheten till den fysiska butiken. Var det så? Eller hur tänkte ni där?
2: Jo, men så är det. Alltså, eh, jag tror antalet butiker ökade totalt med 400 eller något sånt där. Och det är en destinationshandel. Man mm. går inte dit och ströhandlar utan man har en särskild orsak varför man kommer. Mm. Och Då är närhetsprincipen extremt viktig. Och det som har blivit tydligt det var ju det att läget på butikerna var helt avgörande. B-lägen, de butikerna bar sig knappt. Mm. så knappt. Så Man behövde a hela tiden och där är hyrorna rätt höga, det. Så att Det är en lite jobbig ekvation att få ihop den. Då. Mm. Sen har e-handeln kommit... Då, på bredd. Men det här gör ju att hela apotekskanalen som kanal har ju vuxit också tar ju marknad från andra aktörer. Mm.
0: Nog om apotek yes. säga. Ja. Du är här i din, din andra roll, din nya roll. Som ja. och, och, vi brukar ju alltid försöka hitta någon slags inringning av samtalet och, och idag så är det kanske ingen jag ska säga, det är väl ganska självklart vilket ämne vi skulle vilja fokusera på givet de frågorna jag har drivit väldigt aktivt senaste åren och det är jämställdhet. Jag kommer säkert komma in på mångfald igen också men vi börjar prata om jämställdhetsfrågan.
1: Mm. Mm. Ja. Och då tänkte jag, vad betyder jämställdhet för dig personligen?
2: Lika möjligheter för alla individer. Mm.
1: Har det någonting som du har liksom haft med dig själv liksom i din uppväxt då som man eller har det som figurerat?
2: Nej, den har nog bara funnits där det är något jag fått med mig från föräldrarna, mm. tror jag. Nu, Men det är inte så att jag aktivt har jobbat med jämställdhetsfrågor på det sättet, men jag upplever mig själv var vara jämställd. Mm.
0: Mm. Kan du inte berätta lite kort om Försvarsmaktens jämställdhetsarbete?
2: Ja... När jag kom in så blev jag och började lära mig organisationen lite mer. Jag blev förvånad för att jag har aldrig varit på stället där man jobbar med värderingsfrågor så mycket som på försvarsmakten internt, jämställdhetsfrågor och också jämlikhetsfrågor. Så det finns särskild personal som är anställd som bara jobbar med den här typen av frågor, även hbtq-frågor då. Mm. Och Det har jag aldrig stött på tidigare. så att det, det finns ett stort driv i de här frågorna. Mm. så att Det är inte bara påklistrat att vi går ut och gör liksom kampanjer i de här eh, frågorna.
0: Men, men det är ändå intressant när man tittar på det utifrån. Det finns ju ändå menar, den här bilden som är utmålad av krigisar och liksom Hollywood-nidbilden av försvaret. Så hur är det att vara kvinna i Försvarsmakten? Vi har ju försökt, vi, vi lär oss ju och vi ser ju, vi får ju ändå en ganska bra förståelse av all kommunikation som ställs ut och det känns ju väldigt välkomnande och liksom att det är öppet för alla. Men hur är, hur är det?
2: Ja, det ska egentligen inte jag svara på. <skratt> men...
0: <skratt> du har säkert pratat med några <skratt> kollegor.
2: Jag tror att det finns många bilder egentligen som kopplar till hur det är att kvinnor i försvarsmakten. det är ju en väldigt stark manlig organisation. Det är en hierarkisk organisation. Nu är ju så att kvinnor har ju funnits i försvarsmakten rätt länge och de har ju fått vara normbrytande många gånger.
1: Fått kliva fram och... Ja, och... Mm.
2: var de som tar de här första kliven. I våran inställning är ju egentligen att vi ska vara ganska könsneutrala. Det spelar ingen roll om det är kvinna eller man utan alla ska behandlas på samma sätt. Så att vi gör ju inte något särskilt bara för att du är tjej. Mm. Och Vi vet också när inför kampanjer och annan kommunikation där vi kanske vill lyfta förebilder för det är väldigt viktigt med förebilder man pratar med den externa målgruppen. Då till slut så tackar tjejerna nej eller kvinnorna nej för att ni vill bara prata med mig för att jag är kvinna, inte för vad jag kan. Mm så att det finns en dubbelbottnad i det här.
3: Mm. Ja, jag det tycker själv att den är, att ja. den är svår för att, äh,
1: det har ju varit till exempel då, diskussioner och den brukar blossa upp, upp och ner när det gäller till exempel kvotering i styrelser att kvinnor ska mm. kvotera sin. Mm. Och för några år sen så kom jag var på någon middag någonstans och det blev ett jävla liv det sagt. Och jag var väldigt tydlig med att här, jag tror inte på kvotering och varför jag inte tror på den var snarare från mitt personliga perspektiv att jag kände att men jag ville bli vald eller så att säga, för, den för den jag är det jag kan, kan. Precis, min kompetens, min drivkraft, min personlighet inte för att jag är kvinna sen har jag under årens lopp när man kanske har mognat och ser saker in på lite annat sätt så, så här, det kanske inte är så fel ändå eftersom det har gått så pass trögt i liksom förändringar även vi har kommit framåt ska jag säga, rent generellt i samhället och den tycker jag har varit ganska spännande utifrån sin eget perspektiv att man kan förändra också sitt sätt att se på det, och, det var diskussion ja, och där
2: har ju starka kvinnor en eget ansvar också gå ut och vara den här
1: förebilden
2: mm, mm, men i det här fallet så kan det ju bli lite jobbigt om du hela tiden får frågan kan du komma och prata kan du vara med i den här kampanjen kan du vara med i det här kommunikationstillfället mm. men nu börjar ju komma flera och jag tänker framförallt på en som är stridsblod, och hon var första kvinnan och det är ju en utmaning då att hela tiden få den som ska stå upp för att man är kvinna Mm. Alltså det blir ju lite knasigt <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. E nu har vi tre stycken som är på flygskolan ska bli så att det, det sprider sig och det blir normal mer normaliserat och Målen är ju att i år komma upp i 20 på mm. alla intag i utbildningarna ska alltså
0: mm. Finns det vissa uppgifter som liksom kvinnor inte lämpas lika bra för? Jag tänker att det måste vara avgörande ändå lite kring fysik och så vidare. Kan vi göra alla saker som killar kan?
2: Ja, det kan det säkert göra. Men det finns ju vissa typer av befattningar där kvinnor har väldigt svårt där de fysiska kraven är väldigt högt ställda. Det är till exempel röjddykare. Mm. Men vi har ju jägarförbandade tjejer inne. Och det är inte så som många tror att vi har ändrat de fysiska kraven för att det ska vara lättare för tjejer att komma in eller unga kvinnor att komma in. utan Det ställs exakt samma krav på alla befattningar oavsett om du är man eller kvinna. Mm. Men i vissa befattningar så Finns det ju krav på högre fysisk förmåga och det är en fördel om det är man? Mm. Det är ju ett fakta
1: att vi ja. har olika fysiska förmågor. Det. Det, det kan vi inte göra någonting åt skulle jag säga. Just. Men jag tänker snarare att, att man kan se, hitta ett sätt att se styrkan i det. Ja, mm. Det finns en öppenhet givet att så här, det finns också en anledning varför ni har kraven eller varför försvarsmakten har kraven på vissa Eh, roller, tänker jag, eller vissa områden på det sättet. Men också samtidigt hitta andra styrkor där också kanske då kvinnor kanske har en högre fördel, även om det är svårt också. Att ni ska ju inte lägga någon värdering i det, utan ni ska ju ändå ha en öppenhet. Sen förstå att det är problematik i det där. Vad man vill, vad man kan, vad man bör. Och sen har ju ni ett annat uppdrag också. Ni har ett ganska stort ansvar på ett annat sätt än vad Ja, det, det
2: gäller inte. ju alla som kommer in också. Att när de går så ska de ju inte gå sönder. Nej, Nej precis. Nej.
0: Men det, är också, det finns ju en massa forskning som visar på att jämställda företag är mer framgångsrika. Egentligen oavsett vilken kategori man verkar inom. Uh, ett mer jämställt försvarsmakten, skulle det göra er mer framgångsrika? Och i sådana fall på vilket sätt?
2: Det första är ju egentligen inte frågan om det, utan det är att vi... I större utsträckning av befattningar ställs helt andra krav än rent fysiska. Och vi kan inte eh, exkludera hälften av befolkningen. Så vi, på det sättet är vi lite egoistiska. när vi tar piloter till exempel så kanske 7,2% som motsvarar kraven i hela befolkningen. Då kan ju inte vi bara titta på liksom 50% och säga att nu ska vi försöka attrahera. Så det är ju det, det första skälet. Det andra skälet är att eh, ja vi är helt övertygade om att en mer mixad organisation funkar bättre i alla möjliga sammanhang. Och det har man ju erfarenheter också från de internationella missionerna att kvinnor i våra förband gör att de kan prata med den kvinnliga befolkningen mm. som inte männen kan göra då av kulturella och religiösa skäl. Så att på det sättet så får du en bättre operativ effekt i de mm. förbanden. Sen så finns det ju allt det här som ni pratar om, de fysiska kraven. Ja, jag vet inte eh, riktigt, om vi tar ett jägarförband till exempel. För det är väl oftast där man kommer in på, är det någon skillnad? Då? Eh, och jag har inte data som Nej. kan säga vare sig det ena eller det andra. Nej. Men i Norge har man ju testat att sätta upp jägarförband med bara kvinnor.
1: Ja, det är inte resultat. någon annan. ha spännande.
2: Så att de har ju kommit lite längre då i just det.
1: mm Ja, jag ringer dig sen så ja. Styr öppna <laughs> Sniper <-kaiser>. Men, äh, <laughs> ja,
2: Men det korta svaret, vi ja. är övertygade om att en bättre mix i organisationen får en bättre operativ effekt. Ja,
1: och Det leder in just att kopplat till igen, det är inte bara försvarsmakten utan rent generellt. Det handlar om att man vill ju rekrytera rätt människor, mm. inte rätt kön. Ja. <laughs> så. Men är det någonting där när det handlar, eftersom ni då är en statlig myndighet, är ni reglerade utifrån till exempel rekryteringsprinciper med kön till exempel, manlig kvinnlig balansering och så vidare, eller är det precis tvärtom?
2: Nej, det finns inga tydliga redan, men det finns i direktivet från regeringen mm. att vi ska arbeta aktivt med att öka andelen kvinnor i organisationen. Just det. Mm. Och deras motiv, för det, det vet inte jag.
3: Nej, men hejlig. jag gissar att
2: de vill se att alla myndigheter är mer jämställda.
3: Jag skulle
1: nog säga det också, och det ligger i Sveriges natur ja, utifrån vad vi exakt. står i våra värderingar.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger... Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
1: händer just nu Det är inte okej
2: Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4
1: Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dig Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och
0: annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen
1: trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför
3: arka dig En
0: fråga som har varit på tapeten under lång tid är också hur man som homosexuell eller transsexuell ska kunna vara liksom verksam inom försvarsmakten och känna sig trygg inom den miljön. Uh, och en, ett sätt att driva den här frågan det är ju att fler vågar kliva fram, förstås, som Caroline Page i UK gjorde. Eh, som var den första öppna transsexuella officeraren i det brittiska flygvapnet. Mm. Visst, korrekt. Eh, hon var i Sverige under Pride förra året och pratade väldigt mycket om sin erfarenhet. Hur viktigt är det att fler vågar kliva fram och liksom hur tar den här typen av fram, framklivande fram? Eller det, tas det emot av gemene soldat hur hanteras den här frågan och sker det ofta och uppmuntrar man först diskussionerna eller hur?
2: Ja, vi, det är ju ingen tillfällighet att vi är sponsrade av Pride -festivalen. Mm. och det är ett sätt att manifestera att vi ska vara en inkluderande organisation mm. och i anslutning till det förutom alltså det som ses av de flesta det är ju den lilla kampanjen vi gör som går i sociala medier framförallt men vi har då också i anslutning till det seminarier där vi bjuder in folk utifrån landet att delta i diskussioner i just de här frågorna. Mm. Så att det här är ju någonting som går kanske lite väl långsamt kan man tycka. Men det är också en förändring över tid och mm. då måste man jobba genom hela organisationen. Mm. Nu ska jag inte tänka på att vi får in 2000 nya medarbetare varje år. Mm. Och de är också en, ett genomsnitt av samhället i värderingsfrågor. Mm. Så att det här är ju någonting, Vi speglar på det sättet samhället i övrigt och där finns det ju alla åsikter och, och värderingar.
3: Mm.
0: Och varenda gång ni gör en kampanj i samband med Pride så blir det extremt polariserande, eller hur?
2: Ja, och den sänder ju så mycket andra signaler. Ja. Men det är ju egentligen är också att visa på att vi är inkluderande. Men den, riktas, den kommunikationen riktas ju även inåt i organisationen. Mm, och har man då överbefälhavare som går i täten för det så blir det väldigt tydligt att mm. det här är en viktig fråga.
3: Mm.
1: Alltså senaste ja. kampanjen ja. We don't always march straight Är ju fantastisk alltså, Koppen, ja. låt oss anställa honom Ring
0: Åkestam Holst Fantastiskt Hur tog den där emot, både mm. internt och externt Vi har ju bara sett det vi kan läsa i Branschpress, men ni vet säkert mer själva Som ni kan dela med oss
2: Ja, det är den mest framgångsrika kampanj vi har gjort I sociala medier, med mm. uh, en väldigt liten investering uh, jag tror, Ja, var det 30 miljoner Kommer upp upptäckten och då är 130 länder eller något sånt där som det mm. hade spridit. Och den skapar ju debatt. Alla mm. gillar ju inte. Vi blir ju attackerade från alla möjliga håll. Man kan, Höga extrema organisationer gillar mm. ju inte det här. Nej. Men det är ju intressant med den diskussion som påbörjar i nästa steg mm. egentligen. För att det skaver när Försvarsmakten går ut och pratar om de här grejerna. Mm. Alltså det är två bilder som krockar i huvudet på folk och det där skapar ju något intressant.
1: Friktion, ja.
0: Mm. Ja,
2: och den diskussionen är ju egentligen mycket intressantare som sker än den som vi direkt ställer ut. Mm. Hur tar ni hand om
0: diskussionen? Kurerar
2: ni den på något sätt eller
0: hur följs det upp med
2: Nej vi gör inte annat än att vi modererar på vanligt sätt så kommentarer och sånt som är direkt kränkande eller strider mot plattformarnas regler eller våra egna mm. regler, de tar vi bort. Annars är det vanligt modererande, men mm. när det väl tar fart så går inte vi ut i debatten om Har en åsikt? Nej. Däremot så ringer det ju inte oss då, där vi måste kommentera. Och för oss är det där ingen konstighet. Det handlar ju om mänskliga rättigheter. Och det är ju det vi satt att försvara.
1: Mm. Det är precis som du säger, den där friktionen, för det är det som... som och det är rent generellt att... Eh, många, det är ju många män som är mer obekväma med homosexualitet och nu rallerar lite grann generaliserat. Alltså, det har varit så historiskt sett i alla fall. Nu eh, tycker jag att det är så himla eh, härligt rent generellt att alla gränser bör luckras upp den här förståelsen och respekten har ökat så rent generellt och det här är också en generationsfråga du var inne på det tidigare yngre generationer nu, nu föds ju in i ett annat samhälle om man nu säger så som både såklart är såklart tuffare i vissa avseenden men som också är mer accepterande och inkluderande för att här världen ser ut och det kommer ju spegla försvarsmakten framåt också så det handlar inte bara om vad ni är idag, det handlar om framtidens försvarsmakten, eller hur?
2: Ja, för det är de här generationsskiftarna tar ju lite tid. Precis. Men vi följer ju rätt väl hur ungdomar tänker och känner idag. Och där den egna identiteten är väldigt mycket värderingsdriven idag. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt också att spegla målgruppen i det vi säger om oss själva. Mm. Och det är ju där vi också försöker vara transparenta. Vi är inte färdiga med vår egen resa. För det går ju inte att vara oärlig i de här frågorna. Nej. Nej. Vi har ju fortfarande väldigt mycket att jobba med. Så är det.
1: Och är en väldigt påpassad organisation också av väldigt många olika intressegrupper om man nu säger så.
2: Ja, och mm. med en så stor organisation så är det alltid någon som krampar i klaveret.
1: <laughs> Ja, 50 000 Såklart. personer också, det, ja. det ingår.
2: Minst... Nej, men
0: det behövs ju också i allt större utsträckning bara kopplat till de frågorna som vi just är på. Även om vi har en generationsväxling äh, och skifte som är mer tolerant, öppna och äh, accepterande, så har vi precis motsatta mörka kraft och på andra sidan kan man säga som också växer sig starkare utifrån extremister och så vidare så att ert uppdrag kommer att bli än viktigare
1: i att driva den här frågan fram framledes känner ja, jag spontant så Jag bygger på det där lite igen det som dyker upp, det går tillbaka till eh, alltså försvaret är en av de liksom mest centrala inte bara myndigheterna eller någon slags central trygghet i samhället oavsett vad man egentligen tycker om det som alla olika uppfattningar och vågar man kliva in i de här frågeställningarna som ni faktiskt gör och har gjort under ganska lång tid så hjälper det till samhället i stort. Det tycker jag är häftigt det visar ju också den kraften ni har och modet som organisation oavsett ert uppdrag. Så det vill vi ju hylla. Det tycker vi är häftigt min son också för övrigt, han är med i försvarsutbildarna så att han fick ett litet brev när han var 15 och sedan dess har han varit såld okay. <laughs> så det är väldigt intressant på det sättet att jag får ju följa hans resa in i försvarsmakten han kommer göra göra lumpen och får se om han kliver in och blir om man yrkes stannar. om han stannar, ja. han är väldigt passionerad kring det och det har varit intressant också nu när senaste kampanjen kom ut till exempel, nu ska vi se vad hette den vad, vad budskapet där borde jag veta kom som du är då diskuterade de hejvilt vilt på sina torsdagskvällar alltså, vad handlar det här om och det var väldigt polariserade i gruppen också men det är ju precis det det handlar om att skapa diskussion att få människor att tänka till.
2: Absolut och det jag menar mycket av det vi gör nu riktar den här till ungdomar 16 21 nej mm. 16 23. Mm. Uh, han är 19 ja. så var rakt in mm. och företrädesvis till unga kvinnor då. Mm. Men där vet vi att på gruppen föräldrarna är viktiga Framförallt mammorna i mer livsargörande frågor Så pratar man hellre med mamma än med pappa Och där vi ställer ut den kommunikationen brett Så att alla kan se den och inte går digitalt Då är det ju också för att nå på gruppen Men självklart också för att få igång den här sekundära diskussionen För då vet vi att det får liksom effekt När vi börjar prata om mens i fält från Försvarsmakten, då händer det ju saker. Mm. Och den här gången var det ju mer att visa upp att du kan vara, ha vilken bakgrund som helst när du kommer in i Försvarsmakten för att bryta den här stereotypa bilden. Just det. För mm. mm. att alla har ju som du inledningsvis sa en tydlig bild av vad en Försvarsmakt är om man är också en, en militär. Det mm. mm. den bilden vi försöker liksom tvätta bort.
0: Tillbaka lite grann till DDB-tiden då som, där vi känner försvaret bäst ifrån. Och då, då togs ju konceptet eh, har du vad som krävs fram som var inramade för liksom, alla aktiviteter man gjorde. Hur ser det ut idag? Finns det ett, ett kommunikativt koncept som ni håller i eller är kampanjstyrt eller hur fungerar det idag?
2: Ja, vi har ett koncept som togs fram 2016 och det är framförallt när vi gör de rent varumärkesdrivande kampanjerna som för, eh, oftast går på hösten då och den är, ligger som bottenplatta då, även för det vi gör nu när vi ska vara attraherande eh, skillnaden är då att, när det, att attraherande kommunikation utgår så mycket från insikten och målgruppen och där gäller det att tweaka då mm. budskapen utifrån vad vi vet i det här fallet var det då att vi visste att tjejer hade barriärer för att gå in i förvarsmakten och och där har vi undersökt vidare då under året som gått och fått nya insikter om det och det är egentligen det vi har tagit fasta på tillsammans med det här med att de är så värderingsdrivna. Det där har vi försökt gifta ihop då. Mm. Och det gör ju det att tonaliteten varierar från kampanj till kampanj. Mm. Beroende på vilket jobb man ska göra. Mm. Men vi har gått bort från det där, har det vad som krävs? För den syftar väldigt starkt på det här. Det starka, mm. uthålliga vi söker ju mer folk som också har mer hjärna än muskler idag mm. och då kan vi inte jobba med den retoriken riktigt för då att attraherar vi de som ändå söker.
1: En annan sak också när det gäller just reklam så har ju Försvarsmakten blivit också lite ifrågasatt när det gäller att ni gör så mycket reklam. Berätta, varför är reklam eller kommunikation viktigt för Försvarsmakten?
2: Det är flera skäl. Det ena är ju då att vi måste öka kunskap och kännedom om Försvarsmakten. Och I och med att det hela tiden är nya generationer som kommer och vi ser att kunskapen är extremt låg. Tittar man specifikt på de som går i nian så är det väldigt få som vet att Försvarsmakten existerar, särskilt när det gäller tjejer. Så det är en sak. Det andra är att det pågår väldigt mycket debatt och diskussioner och opinionsbildning kring försvarsmakten. Men det är ju ganska intellektuella diskussioner det handlar ofta om pengar och så vidare. Vad vi vill göra med den här kommunikationen det är att skapa liksom en emotionell bild som då beskriver försvarsmakten vad försvarsmakten verkligen är ur ett emotionellt perspektiv. För det är ju bilder vi pratar om. Mm. Och Det vet vi då som håller på med kommunikation att kan du inte nå fram emotionellt så kommer du heller inte nå fram intellektuellt. Mm, korrekt. Så att det gäller ju att med den kommunikationen egentligen spegla det som är den allmänna diskussionen. Och där det här med syftesdriven kommunikation blir viktig. Varför finns vi överhuvudtaget till? Mm.
1: Och, och, och kan vi ju få dig att så här, skapa lite ännu mer attraktionsvärde åt Försvarsmakten. Varför ska man söka sig till Försvarsmakten om man är ungdom idag och ska in i yrkesverksamma livet?
2: Då vill man göra ett jobb som är skillnad. Så är det en viktig anledning. Där finns det ju andra som konkurrerar med oss. Polisen är väl den största konkurrenten. Man bidrar ju till att... Alltså vårt ansvar är ju egentligen att säkerställa vår demokrati och att vi har rätt att leva som vi själva väljer. Och det vill man vara med i den resan och då tar man en plats. Sen för individen, det finns ju så otroligt mycket olika typer av befattningar. Så finns det en personlig utveckling också. För många har ju den här bilden av någon i gröna kläder som springer i skogen. Men vi har många sådana men det finns ju extremt mycket olika befattningar.
0: Och hur ser utvecklingspotentialen ut inom försvarsmakten? Hur många som rör sig från kanske att, precis som du säger, man springer runt i gröna kläder, till att man hamnar i andra positioner och befattningar?
2: Ja, det beror på vad du är intresserad av. Men om vi pratar om tekniker till exempel, så är vi ute bland annat på de som fordonsteknisk linje. Där många ser en framtid att de ska hålla på att mäcka med bilar. Det kan ju vara lite roligare att mäcka på en helikopter eller ett jas eller en alltså det, och, och Där måste vi öppna upp den bilden att den möjligheten finns. Sen, menar, du kan, om du är tekniskt intresserad så finns det så otroligt mycket. Du kan bli systemtekniker på ubåt till exempel.
1: Men, men snacka om att du har ett eh, viktigt jobb.
2: Hur tycker jag det? Det ska jag
1: verkligen säga. Ja, Känner du inte dig själv?
2: Jo, absolut.
1: Du är med och, och liksom säkrar... Sverige. Du är med och bygger Sverige.
2: På det riktigt? Ja, ja. bygger Sverige
1: väl. Vissa roller, eller vissa möjligheter, vissa sammanhang är ju så att säga större än andra. Det innebär inte att man ska gå in och klappa sig själv på axeln och sådär. Men eh, ibland kan man få ett erkännande också.
2: Absolut. Men det är ju det som gör skillnaden att jobba med den här typen av marknadskommunikation. Att det finns ett syfte på ett annat sätt är rent kommersiellt. Sen kan det vara lite frustrerande ibland också, för det är svårare att mäta hur duktig man är mm, i kommunikationen.
3: Men
0: man
1: blir belönad på annat sätt istället.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Du är med och gör skillnad du med. Ja. Ja, där fick jag till det. <laughs> Men hörni,
0: tyvärr så har det blivit dags att runda ja. av. Eh, Gud var tråkigt. Ja, väldigt trist. Eh, vi brukar alltid <laughs> avsluta med fem snabba. Vi säger fem ord och du svarar det första du tänker på.
3: Mm.
0: Okay?
1: Kärlek
2: vetenskap Krig Hemskt ja. Olikheter Likheter Ammunition Jag tänker inte på någonting Jag ser, jag ser bara en kula framför mig ser ser blankt
1: Och sista då, sommar
2: Härligt ja
0: Ja, som alltid det tar alldeles... Det går för fort, lite, var för fort varenda gång. Varenda med, vi har de här samtalen så vill man alltid fortsätta längre. Men mm. nu måste vi tyvärr runda av. Det har varit en nöje att ha dig här. Tack. Stort Okej, här. tack att du
1: ville vara med i Bakom varumärket. Eh, och vi tänker så här att jag hoppas vi får tillfälle att knyta an igen. Och framförallt om man tänker också på det här stora beslutet som ska tas. Då kommer nästa eh, väg eller nästa generation i ert fantastiska... Uh, arbete. Så vi, uh, jag hoppas vi håller kontakten. Ska vi intressant följa? Det här är Janne Kaiser Och jag
0: är Morales från Bakom varumärket. Signing off. Vi hörs om en vecka, people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i Sverige på ljud! På ljud.